0: Cuvântul Domnului pentru cină și pentru sărbătoarea pe care am avut-o cea ordinării avem din Ioan, capitolul 19, de la versetul 25, un moment în istoria dureroasă, tristă, plină de suferință a istoriei răstinirii Domnului Isus Hristos, spuneam, lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a, vizit, când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus care știa că acum totul s-a sfârșit ca să împlinească Scriptura a zis mesete. Acolo era un vas plin cu oțet. O sta și o pus într-o ramură de isop, un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Isus oțetul, a zis s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vin dintr-o biserică de la Beiuș, unde credem în consubstanțiere, adică în învățătura potrivit căruia Spre deosebire cum cred cele mai multe biserici evanghelice neoprotestante din România, cum că cina Domnului doar este un prilej de uh, aducerea a minte, credem că aici este mai mult decât o aducerea minte și credem că pâine, deși rămâne pâine și vinul, deși rămâne vin, în el, în pâine și în vin, este trupul Domnului Isus Hristos. Vă spun aceasta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Hristos zice că Eu sunt prezent aici cu voi. Și dacă era numai o amintire, o amintire a unui om mort sau chiar și viu, unui prieten drag pe care undeva, nu te poate ajuta un mare lucru. Deci trebuie să fie cineva prezent, Hristos, în noi, în nădejdea Slavei. Mama mea, a fost, uh, mama mea a fost vindecată la cina Domnului de inimă, o boală incurabilă de ce a spus, că nu mai are mult de trăit. Nu putea doar o amintire ca să o vindece ceva mama mea, trebuia să fie ceva palpabil, Hristos. De asemenea, am văzut în timpul bisericii, timpul celor 30 de ani de când slujesc în biserica Nimeiui, este că oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt, au fost întăriți, ridicați. Asta nu se poate face doar gândind în spate. Trebuie să fie ceva prezent. Și eu cred că astăzi, Domnul, prin faptul că dumneavoastră vă împărtășiți la masă cu el, are să vă dea o binecuvântare Amen. foarte mare. Amen. Bun. Dar în același timp ne întoarcem și în spate. Hristos zice să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Îl pomenim pe el. De obicei am pomenit unii pe alți, în sensul în care bătălia în toți ani aceștia au fost la noi pentru uh, pâine să fie uh, azimă, să fie cu drojdie, fără drojdie, franzelă, și ne-a și bătut. Uh, vinul să fie vin-vin sau must-must, mustul să fie cu conservant oprit sau cu sobă pus la jumătate să scadă ca să fie bine o muz în ăla așa că un fel de dulceață. Era după aceea, dacă să fie dintr-un pahar sau mai multe paharele. Iar ne-am bătut pe paharele e niciodată momentul în care am zis în biserica Nibeiuș, erau 50, 25 uh, femei, vreo 25 de bărbați, că așa eram în biserică. Bun, și luam cea, toți într-un pahar. Bun, dată bărbat, deau niște mustăți mari. Bun. De la bărbați strângea la femei. Aveau o, un pahar din ăla cu, cu tortă, cu codă. Femeile le băiau pe la coadă. Măi, măi, ceva? nu e în regulă, mă, pe la tortă. Ce au femeile astea? Nu se bea așa normal în tocană. Avea era frământare. Ei, în momentul în care am venit cu două pahare, a fost o bătălie zdravănă. Am zis, o, o, un pahar pentru bărbați, un pahar pentru femei. Era cumva ce să mă dea afară din biserică. Îmi fac bagajul și să mă duc de acolo. Dar zic eu, măi, oameni buni, Benind un pahar. Dacă se întâmplă să vină cineva bolnav de sida, ce aia. nu no, am bun, le am explicat. Bun. Au zice o fată, ce idee bună le venit. Zice, luăm noi primată toți <fie> și apoi să începem să-l băgăm la mama și copilul și dâncim acolo. Eee, mi-am dat seama că Duhul lui Dumnezeu și dragostea lui deja erau în noi. Măi, oameni buni, bătălia nu se dă pe asta. Numai la România, așa, credeți m-am dus la bisericile creștinului pe Evanghelie din Iași, aveau niște franzele pe masă, în București, baptiștii aveau franzele. Problema este că dacă dumneavoastră înțelegeți că Hristos e aliment, v-ați terminat. Hristos e Domn, nu e aliment. Vreau să ne înțelegem asta acum. Dacă Avem dreptul ca să uh, luăm cina la... Hey, Aici nu veniți pe meritele voastre. Să ne înțelegem, astăzi nu are nimeni dreptul să ia cina. Nici noi, nici voi. Deci amul, suntem liberi în privința asta. Dacă avem vreun drept. Nu. Nu avem niciunul. Avem o obligație? O avem. Și atunci ce facem? Venim pe vrednicia lui la masă. Doamne, Ionus Vrenic, vrednic, ești numai tu. Intru în prezența ta pe vrednicia ta. Bun. Nu mă gândesc la vin, nu mă gândesc dacă ăla bea lângă mine sau nu bea, dacă se împărtășește. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Corect? Asta spune Sfântul Scriptură. Lăsăm pe celălalt, că numai noi suntem jandarii și mergem la cina Domnului cu o credință pozitivă. Aia, da, ce fac? Că n-am putut să iau cina, că nu am mâncat ceva înainte. Jumătate din biserica noastră sunt pe medicamente. Trebuie să le bea tot timpul. N-ați înțeles că Hristos nu e aliment, ci e Domn. Că ce mâncați acasă nu are nicio legătură. Aia e mâncare normală, asta e mâncare cerească. N-au cum să sta atingă una pe alta. Nu mai gândiți în termeni fizici. Gândiți în termen spiritual. Cina nu trebuie să fie o povară, ci o libertate. Nu o corvoadă, ci o bucurie. Mă gândeam la vin când ne povestea Domnul Țuțea era în spital lângă la București în 92. Mergeam la dânsul, era Spitalul Sfântul Ioan pentru cei care suntem din București. În piața Sudului. Mergeam la dânsul și ne povestea că în pușcărie luau cina cu zeamă. Cu supă. De fapt, 10, nimeni nu trebuia să o ori, că nu era nimic în ea. Și veneau cu o bucată și preo, câte o preo catolic și greco-catolic. Cine mai mult decât credem noi? Mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima pentru asta. Ne întoarcem spre ultimele cuvinte, așa se numește predica pentru cei de la tehnic, ultimele cuvinte. Observați că Iisus pe cruce nu mai vorbește mult vremea cuvintelor multe trecuse. Le predicase, le ținuse o grămadă de învățături, acum era pe cruce și cuvintele sunt telegrafice. În momentul în care vine necazul pe o durerea, în momentul în care trebuie să pleci din lumea asta, nu mai spui cuvinte încurcate și frumoase. Spui cuvinte care să rămână. Ți-aduce în minte ultimele cuvintele tatălui, a mamei, bunicului când au plecat. Tot ce a vorbit mama, tata, Bunicii noștri. Nu mai ții minte, numai ultimele cuvinte. Alea rămân, te sfârșie, ale te pun pe drum, ale îți dau o direcție. Nu le uzi niciodată. Nu au fost cuvinte multe. Dar au fost plini de miez. A, Nino a vorbit la toată lumea. Erau trei femei acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu că a vorbit doar mamei lui un cuvânt și lui Ioan un cuvânt la celelalte două doar s-au uitat. De fapt, Isus nu e nevoie să vorbească, doar să ne privească. Avem nevoie totdeauna de idei noi, inovatoare, cum ar putea Dumnezeu să vorbească. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. El nu are probleme cu gura, cu vorbitul. Avem noi probleme cu urechile. Problema nu e cu El că nu vorbește, problema cu noi că nu ascultăm. Ne credem că Dumnezeu trebuie să vorbească într-un anumit fel, dar de fapt Dumnezeu vorbește cum vrea El. Vorbește prin mine astăzi la cuvânt. Vorbește prin cântare. Vorbește prin atmosferă. Vorbește pe-n omul de lângă tine. Vorbește pe nevastă ta. Vorbește pe-n bărbatul tău. Că nu trebuie să cauți de multe ori proroci în altă parte. Românii știu doar. Punem numai la telefon. România. Îmi <tele> ați vorbit, Domnul. Stai puțin ce să mă rog pentru tine. Să nu crezi aici niciodată. Apropo de datul telefonelor, vreau să vă spun că E blasfemie. Dumnezeu vorbește când vrea El. Amin. Deci, dumneavoastră nu puteți obliga pe Dumnezeu. Când Ieremia stătea în fața poporului Israel și o sludăni un cuvânt, ziceam, împăratul, să știe ce facem. Ne predăm la nenorocită ăștia sau nu ne predăm? Țineți minte că erau sirieni în țară. Ce Ieremia, foarte bine, mă voi ruga Domnului pentru voi și Domnul să-mi dea un cuvânt. Și s-a rugat și zice pe mai departe, după 10 zile, cuvântul Domnului vorbi lui Ieremia. Numai la noi, la popeiți în două minute și cuvântul. Parcă Dumnezeu nu e altceva decât stă la telefoanele alea, știți, pentru drogați, pentru nu știu mai ce, un 088 care e la trocuri, dispeceri, rapid, ca să vă rezolvăm. Suntem aici pentru oprițile. E domnul. E Dumnezeu. Bună dimineața. Face ce vrea el, vorbește când vrea el, dacă nu vrea să vorbească, numai să uite la tine, fi destul. Mi-aduc aminte că aveam un profesor de matematică Așa se a la noi. Pe noi s-a Mă auzeam pe colegii din spate îi e rău. Mă, dar nu zis nimic. Lasă urmează. Pustan, la tablă. Nu, nu, nu era frământat. Neștiința nu creează emoții niciodată. Știi când aveți emoții. Când știți totul sau când, uh, când știți mai puțin. Dacă nu știi nimic, nu ai nicio emoție. Patru ani de zile n-am avut nicio emoție la matematică. Nici tabla mulțirii până în clasa 12. Dar am vrut să vă spun un lucru. Eram demn. Mă duceam știam că voi fi chinuit puțin pentru puțină vreme și a venit izbăjirea. Ora viitoare eram liber. Aveam două ore de matematică, când dădea trei în ora asta. Ora viitoare eram liber. scăpase Se uită la Maria. Maria, mama fiilor lui Zevedej, și vă rog să fiți atenți că de aici încolo urmează predică. Se uită la ea, nu vorbește nimic. Stătea pe cruce Maria, mama fiilor lui Zevedej, adică a lui Ion și a lui Iacov. Soția unui patron care avea firmă de pescuit, care avea bărci de pescuit, copii patroni. Și ei veniți după Isus. Se s-o uită la ea. Știți ce s-a întâmplat? El au fost mereu în competiție cu Petru pruncii. ei. Petru părea că e mai pocăit, dar Prunce erau mai bogați. Petru era sărac, el avea era doar pescar. Ei doi aveau firmă de pescuit. Era diferență între ei. Asta trebuie să pregăteți. Și această competiție îi duce la un moment dat, pentru că Petru era inferior din punct de vedere social, îi duce la un moment dat să asculte ce zice Petru. Iată, zice Petru lui Isus că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? În momentul în care au auzit lucrul ăsta, au zis, nu se poate ca pruncii mei care au venit lângă Isus Hristos și nu au lăsat numai ca și ăsta. Ce au lăsat ăsta? Până la o nenorocită de plasă. Nu poate să fie în același loc cu noi, care am lăsat împreună o firmă. Nu e tot una să te pochești, scuzați-mă, la 80 de ani sau să te pochești la 22. Că te enervezi în momentul în care vine el la Alzheimer, că vrea și el să-l pe Iisus Hristos. Și tu, nu tu bere, nu tu, nu știu mai ce, nu tu neli, nu tu ai venit de la început în biserică, ai stat aici, duminicile, când puteai să fii pe, ma, pe malul acolo, la pescuitul, pe barcă, în altă parte. Mai parcă pe undeva nu sună bine. E ușor să te pocăiești când n-ai nimic. E mai greu să te pocăiești când ai pierdut, când ai de pierdut mult. Mama lor, mama lor, se duce la Iisus Hristos pentru că nu vrea să audă ce ar putea să-i dea Iisus lui Petru și să nu dea pruncilor ei. Și zice, fie să nu sară ăsta păstrând. Unul dintre pruncii mei trebuie să fie de dreaptă, și unul dintre pruncii mei trebuie să fie de stânga. Ta. Pentru că nu-ți urmate e pe tine să nu le. Să ne înțelegem bine. Orice mamă își bagă pruncul în față. Vine la noi la școala dominicală. Copilul meu nu e din nou. Știu. Copilul tău e din patru. Dacă asta ai vrut să zici. e să zic, Ei, n-am vrut să zic asta. Eu înțeleg mamele. Le înțeleg bine. Copiii, toți sunt genii. Și foarte bine că gândiți așa. În momentul în care au nevoie de ceva ca să fie împinși în față. Nu dacă nu, asta știți, românii 22 de ani, 24 de ani, merg cu mamele la interviu în continuare, la lucruri, la șef, la numai care. Cine să vorbească pe tutin dacă nu măta. Tot ei au vorbit cu asta te îmbraci, așa te tunzi, cu mine vii la biserică, dacă nu eu te-am făcut, eu o E simplu la noi, la români. Și când trebuie să mergi la serviciu, cu cine să te duci? Normal. Zic și eu. Mai mă. Ai, și și cu dumneavoastră. Trec dincolo de ridicolul situației. Adică tu, tu Ioan și tu Iacov, pe care Hristos ia mereu în el cu Petru făcut parte din cercul interior al Iisus Hristos. Cel mai important cer, trei ucenici, trei ucenici, apoi au avut pe ceilalți 12, apoi au avut pe ceilalți 70, apoi pe 120 botezați la Rusalie. Cei mai importanți au fost cei trei. Vreau să vă spun în această zi să aveți grijă ce cereți. s uitat la ea și a zis mai vrei unul la dreapta și unul la stânga. La început eu a spus, nu și ce ceri. Crezi tu că poți bea paharul pe care, sau prunci tăi, credeți că pot bea paharul pe care îl beau eu acum? Și o să-l beau? Vrei unul la dreapta? Maria! Vrei unul la dreapta, unul la stânga? Și ce interesant? Este, este faptul că Hristos a ascultat-o. Primul martir al bisericii, ori fost Iacov. Lasă că-ți duc eu unul la dreaptă să vezi măcar că în cu mâini. Ioan nu a avut harul martirajului, el a murit în Efes de bătrânețe. Și am fost acolo. Dar Iacov, domnul a ascultat-o pe mamă, măcar unul din doi, să fie înălțat. Și l-a înălțat prin deprimi. martiri. O femeie ce-a vrut tot aci. în momentul în care vrei totul aici, încă o dată pentru prezbiteri și diaconi și păstori și ce vreți dumneavoastră, ați rătat totul. Fă aici să fie popi, să fie episcopi, să aibă tot ce trebuie. Ne trebuie pământul, vreți să-l cucerim, bucată cu bucată, metru cu metru, cât se poate, ne facem case pe el, îl iubim pentru pământul ăsta, dăm în stare să ne vinde sufletul, relațiile, să ne certăm unii cu alții. Dumnezeu trebuie să-mi ducă ceva și să-mi dea acum. Dacă nu îmi înseamnă că Dumnezeu nu există sau Dumnezeu nu mă bagă în seamă și nu merită să slujesc cu Dumnezeu, care nu mi umple sacul, care nu mi umple traista, care nu dă sănătate, care nu dă bucurie, pentru că Mariu zis, dacă te urmăm, Acum să se vadă răsplata. Și dacă nu. Da, ne-a promis că pâine ne dă, apă de la chiuvetă ne dă, restul e lux, pentru aia trebuie să lucrez. Dar ne-a promis, n-a promis întotdeauna ceru senii. Nici flori pe cale fără... Nu, nu, n-a promis. Vreau să înțelegeți în dimineața aceasta că Dumnezeu are promisiuni care nu s toate pentru Pământul ăsta. Noi ce răsplată vom avea? Pă cruce, zice Iisus. Au închis gurile leilor. Tocmai, v-ați întrebat cum le închis. Calu Daniel, cei care au fost la cealaltă seară, a spris cum au închis gura leilor. Dar cu creștinii martirizați sub nu nu a fost așa. Au închis gura leilor cu creștinii. Nu întotdeauna urmarea Lui Iisus Hristos a fost ușoară ca acum. Vrea ca să ne rugăm în dimineața aceasta să-mi dispară orice fel de mândrie. Amen. Și dacă nu-mi dă ceva pe pământul ăsta, foarte bine, înseamnă că știe că n-am nevoie de el. În, oricum înțelept e acela care renunță la o grămadă de lucruri pe care oricum le va pierde, ci ca să dobândească sus în ceruri lucruri care nu le va pierde niciodată. Oricum viața noastră se duce încet, încet, pleacă și ce e mai important trebuie să rămână și Hristos. Copiii noștri nu o să aibă nevoie să știe cum a făcut primul milion de dolari. Copiii noștri vor să știe ziua în care ne-a rugat și Dumnezeu ne-a ascultat în casă. Amen. Ăștia stâlpii de aducere în minte. Să ne despară mândria de sectă de cult, de oameni șterți de oameni avuți, faptul că mai sunt și lumpe în proletariat spiritual, asta e altă treabă. Povestea fratele Trean că atunci când a fost la București odată o, o femeie era bogată, venise, merșese la biserică, să botezase în sfârșit, el urma pe Domnul și la un moment dat, într-o duminică seara, la slujba de vecer, ne numai să trezească cu servitoarea. Servitoarea trebuie să lucreze duminica până la două. După ora două, servitorul era liberă. Singurele ore care le avea libere pe săptămână, ea, duminica după ora două, se întâlnea și cu servitorul. Păi, fii atemă, unde-i sluga mea mă, la biserică? O vede că vorbește cu pastorul pe servitoare, după două săptămâni, iar se întâlnește și cu la biserică și tot așa, nu comunică cu ea. Nu m-au auzit că vrea să se boteze servitorul. Automat o s-o înfipt la pastor. Și să zice. Ce tu zici? Că vrea să botează? Da. Mă sper, zice că nu o să ajung <laughs> în ce într-un loc cu ea. La care zice păstorul, nicio problemă, Nu n-o ajungeți vă spun eu. <laughs> cu mândria pe care o aveți dumneavoastră, nu o să ajungeți într-un loc, voi două niciodată. Eu zic că cerul e pentru toți. Pământul e frumos văzut Iisus câteodată. Credeți-mă în dimineața aceasta că Dumnezeu vrea să ne spună, cu mine e greu. Și la Maria, Maria, mama fiilor lui Zevedei s-a uitat odată și o zis, bă, Marie, răsplătirile mele sunt niște care care vin încet. De ce carele tale vin așa încet? Noi ce răsplată vom avea? Nu știu. Pa ai mediul statio bătu, i-au rupt când i-au prins la biserică. Ce răsplat? Ia că nu i-a lăsat totul. Și-au lăsat. Voi ce-a lăsat? Ce-a lăsat noi? În ziua în care m-a ordinat pastor, am fugit la fotbal, că jucam în surață pe în surață. O vinjenie a asta, m-a dat pe mine copată. Hai, că ești pastor, ce-l de astăzi? Ce-a lăsat noi? De 30 de ani nu mă studi, unul sau doi, dacă mă studi, mamă, Pentru că sunt păcălit. Ce-a, ce-a lăsat? Ce-a lăsat eu? Ce-ați pierdut că v-ați întors la Dumnezeu? Avem femei care vin la noi la biserică să se boteze cu un jamantan cât masa asta. Ce faceți? V-ați băduți tot Rusou? Nu pastore. Mi-a spus bărbatul că dacă mă botez să mă, mă duc acasă. Mă duc la o soră de mea, de aici. Sunt bărbați care să țin de cuvânt. Cui ar trebui o femeie botezată și curată? Percepeți? Iată, ne-a lăsat totul. Ce ați lăsat? Cine vă înjură, polițiștii din America, că vă duce la biserică sau nu-i care? Ce ați lăsat? Ce lăsat? Nici cu Doamna Maria Magdalena nu vorbește. Mă se uită la ea. Mary! Asta a avut o posteritate nedorită, incredibil, Maria Magdalena. Săraca. Toată lumea știe că a fost o femeie stricată. Și din ce cauză? Din două motive. Din cauza generalizării, că era din Magdala. În Magdala erau fel de vrance. Israelului. lui. Bârlad. Și normal că noi știm că toți, toate moldoveancele, îs, toți ardeleanii, sunt înceți, nu-ți auziți? Care sunteți ardeleni. Ridicați-mă sus, nu United State of Ardeal. La concursul de, de uh, prins melci, Olteanu vine cu 26 de melci. Ardeleanu cu niciunul. După zice, n-ai prins nimic? Nu zice, toată ziua. De ce? Când vrea să pun mâna pe el mel cu țuști. <răzări> mel cește, nimic să poți aștepta ce țuști fac. Bun. Deci, din Magdala ești. Acolo numai femei stricate au fost. Și mai este ceva. Deci că Biblia a scos din ea șapte dragi. 100% la fost curva. Dar hai să gândim altfel. bărfa acei. Hai să vă vedem șapte dragi care poate avea o femeie cinstită. Bârfă. Mândrie. Invidie. Numărați-i. Poți fi șapte fără curvie. Dar noi știm că dacă sunt dragi, trebuie să fie ceva adulterin la mijloc, ceva sexual. Nu ne neapărat. Nu ne neapărat. Și ce-i fain cu femeia aceasta? S-a dus la Iisus Hristos. A, mai este ceva. Nu putea să fie prostituată. Numai pentru faptul că era din Magdala și-a scos Hristos din ea șapte dragi, mai este o problemă. În Luca, mi se pare șapte, zice că erau câteva femei care sponsorizau pe Iisus Hristos. Și Maria Magdalena era printre ele. Deci era femeie bogată. Ori fetele de păcentură nu prea au bani. Bun, din ea s-o scos șapte dragi. Biblia nu ne spune, nu numai noi suntem curioși, românii. Bun, o scos șapte dragi și știți ce a fost frumos? Este că a rămas lângă Isus și după ce a fost eliberată. De obicei, românii vin la biserică până să fie eliberați. Doamne, dacă mă scap acum de poliție, dacă mă scap de cancer, dacă, Doamne Dumnezeule, îmi ajuți pruncul să iasă din necazul ăsta, ce voi urma toată viața. S-a întâmplat că nu. S-a întâmplat că nu. Mi-aduc aminte că eram săraș pământului ca biserică și o trebuie ca să cumpărăm pentru cineva un rinichi. 20 de mii de euro. Au fost când erau bani. bani. Mi-a îngolit biserica pentru tot. Timpul și pentru luni în față. Nici o mulțumesc. Nu ne așteptăm ca cineva să vină să spună mă oameni buni, nu, nu, nu. Ei, dar câți cunosc eu care s-au lăsat de Iisus Hristos după ce Domnul le-a făcut bine. Umblu bisericile și fetele atunci când trebuie să dea examenii tinerii vin când trebuie să dea examene, vin o grămadă la biserică când au probleme, când dau câte o tumoare și nu știu dacă e malignă sau benignă, și atunci toată ne trezim cu oameni mulți în biserică. După ce Domnul le-a făcut bine, ori dispărut. Iisus nu e altceva decât un stingător de incendiu pe care îl folosești. Cine, de exemplu, să facă o apologie a stingătorului de incendiu? Nimeni. Undeva într-un colț, ai nevoie de el, incendiu, scoți, furtunul, jăp! Și le a la loc. Pentru mult Dumnezeu este un stingător de incendiu. Atât. Dar Maria a rămas lângă Isus. I-a făcut bine și l-a urmat. I-a făcut de mâncare, i-a făcut micul dejun, a umblat lângă Domnul, a umblat atât de mult lângă Domnul încât l-a omendat, chiar și zis ăștia că s-ar putea că Leonardo da Vinci să fi pictat pe Maria Magdalena. Țineți minte vestitul coda lui da Vinci. Știți ce a spus Maria Magdalena? Eu pot să-ți iert orice păcat. Uite-te la mine. Sunt pe cruce. Am scos dragi din tine. Eu sunt iertarea ta, Maria. La mine vii cu problema și eu ți-o rezolv. Faptul că Iisus Hristos a bătut în cuie mâini, nu înseamnă că nu i-a rămas cuvântul. Astăzi are și mâinile libere. Cu atât mai mult, Dumnezeu nostru fiind viu, Poate să ne dea asigurări eternă dimineața asta. Și poate să ne vindece și să ne ridice. Poate că n-ai șapte dragi, poate că ai unul și sănătos. Dar vreau să vă spun că asta vă chinuie. Să nu puteți fi creștini adevărați. Să vă simțiți murdari. Cunosc oameni care au zis, domnule n-am mai luat cineva de 14 ani. Mă chinuie un drac Mă rog în dimineața aceasta pentru eliberarea și pentru dezlegarea voastră ca Dumnezeu să mustre puterea diavolului, să vă dea afară orice ce ar putea să fie neregulă și Isus Hristos să vă curățească viața cum i-a curățit-o lui Maria Magdalena. Că problema ei nu putea rezolva psiatrii, problema ei nu putea rezolva psihologii, problema ei nu putea rezolva popii. Singurul care putea rezolva problema Maria Magdalena era Isus Hristos. Era o problemă spirituală care poate fi rezolvată doar spiritual. De șapte ani de zile strâng informații, am scris carte despre exorcizare, vremea viruinței se numește, în care ne luptăm împotriva diavolului și mi-am dat seama că în toți anii aceștia am trimis o grămadă de oameni și am băgat pe medicamente când trebuiau să fie eliberați. Biserica nu a reușit să facă diferența între epilepsie, de exemplu, sindromul turet sau schizofrenie. Și le-am băgat pe toate ca fiind boli uh, spirituale. Când de fapt sunt boli care au cauze fizice și boli care au cauze spirituale. N-am reușit să facem diferența între ei, i-am băgat în biserică, la noi am pus pe medicamente. Mi-a trimis un domn doctor, și vreau să-i mulțumesc, poate că mă aude că n-a spus treaba asta până mu, domn doctor din Ploiești, mi-a trimis o hârtie, mi-a trimis un pacient, o fe- fată tânără, și-a spus, domnul pastor, nu vă cunosc, Vreau să vă spun că am redus medicanția de două săptămâni de zile, de trei săptămâni de zile, ca să poată să fie cât mai sensitivă, să vă puteți ruga pentru ea. Boala nu e pentru mine, doctor. Eu sunt medic psiatru, dar asta nu e boală de psiatru, asta e boală de pastor. Rugați-vă ca Dumnezeu să scoată dracul din ea. Bă, când primești așa ceva de la un medic psiatru, care îți mai și face bine, și ce bine mi-a făcut? Când noi ce facem cu ei? Medicamente! E cel mai simplu, devin grași, în fotoliu, legume, luăm pensie după ei și am rezolvat problema. Biserica trebuie ca să aibă puterea, capacitatea, de a spune răului rău. A apărut una, în că eram la cina Domnului la Londra, a apărut una urlând acolo în față. Ce s-o speria diaconică, am uitat să le spune că se poate întâmpla așa ceva. Ăștia de la laudă și închinare tremurau, bașii la ei în brațe. A țipa, zic că a fost ceva, nu știu, vrăjitoare sau ceva. Așa s speriat. Ce o să facem? Să cântați! atât trebuie să facem. Să cântați în continuare. Două ore jumate s-au rugat pentru ea până când a fost eliberată complet. Și cu mintea întreagă și vine la biserică. Dumnezeu e deasupra lui Vudu, Dumnezeu e deasupra Beninului, Dumnezeu e orice oricăror lucruri. Dar s-au s-o speriat puțin oamenii. Dar biserica e făcută să ne speriem. De obicei ne-am dat oamenii afară cu dracu tot. Hristos dădea afară drace și păstra oamenii. Asta trebuie să facă biserică. Isus o păstrat-o pe Maria lângă el. Așa, vrea să vă mai spun ceva. A, au vorbit cu Maria, au vorbit cu Maria, mama fiilor Luzivede, au vorbit cu Maria Magdalena și au vorbit cu, a, apropo de asta, ce cadou i făcut. E singura pomenită în toate cele patru Evanghelii. E singura, prima care l-a văzut pe în înviat. Este prima care a dus mare însărcinare mai departe. Mergeți în toată lumea. Ea a spus ucenicilor că viu în veci în veci, să fie Domnul. O femeie care Domnul a cistit-o enorm de mult. Ei bine, se uită la Ioan acum. Cu Ioan vorbește. Vorbește cu... Nu vorbește cu Maria, mama filorul zi vede, m-a să uită crunt puțin la ea, pentru pruncei e doi care puteau fi la dreapta sau la stânga. Nu vorbește cu Maria Magdalena, nu mai spune, vezi că eu te pot ierta pe tine. Dar vorbește cu Ioan și zice, iată mama ta, pentru că atunci când privești lui Hristos, primești responsabilități. Bă, m-am botezat, slavă Domnului, n-o tolăneaște pe în următorii 40 de ani. Nu, 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 când te uiți la cruce, eu nu crezut că va fi mai ușor. Nu n-o a fost. Ia pe mama mea, zice, și fie mama ta de aici încolo. Și-a fost. Îngropată la Efes, probabil, am fost și acolo în Turcia, dacă apucați să mergeți, e o călătorie fantastică, acolo să vedeți cele șapte biserici. Din fiecare biserică mi-am adus o bucățică de cărămidă ca să explic bisericii mele că indiferent că de mare o biserică, indiferent că de mare o biserică și de puternică ca cea din Filadelfia, de ele mai rămân doar cărămizele. Și noi în toți anii ăștia românii, ne-am bătut în America și în România pe cărămizele de la o biserică. Când am întrebat pe un episcop, dumneavoastră ce înțelegeți, mă o biserică, oameni sau ziduri, o zis că ziduri, I-i luați cheile atunci în zis. Biserica suntem noi, fraților. Azi, ce mâine, în altă parte. Eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vemi duce pașii mei. Nu știu unde vom pleca. Dar știm că biserică o purtăm cu noi. Cred din toată inima că atunci când te uiți la crucea lui Hristos, Domnul îți dă de lucru. Bă, ci eu nu știu ce să fac. E o problemă cu tine. Hristos ne dă de lucru la toți. Iată mama ta! Și ucenicul luat din clipa aceea la el acasă. Nu vi se pare interesant că Iisus Hristos nu-și dă mama fraților lui? Avea frații de trup. De ce nu-a rămas Maria Magdalena la Iuda? De ce nu-a rămas la Iacol? La ceilalți frații lui de acasă. Și-o dă la un străin. Pentru că o să vă spun ceva. De multe ori legăturile de sânge sunt mai slabe decât legăturile de frățetate. Și câțiva dintre voi ați mușcat-o. Cu neamurile Unțe cu mătușile și cu părinții. Așa este? Întotdeauna să știți că mântuirea e prin har, dar răsplata e pe fapt. Cine nu muncește pentru Hristos, să nu creadă că va fi binecuvântat în viață. Din păcate în bisericii noastre avem prea multe celebrități și prea puțini slujitori. Am avut harul să pot să păstorez biserici cu slujitori. Vă dau un exemplu de biserica din Londra. Nu știu dacă dumneavoastră și stăm într-o școală. Avem trei slujbe pe zi. Tot echipamentul ăla de 8 ani de zile îl băgăm în sală, îl instalăm și îl dezinstalăm pentru că lunea o e școală în sala e și o Am rupt boxe, am rupt tobe, pentru că nu suportă să le bagi de aici, la frig afară, într-un container de tablă, să ne ducem înapoi. Pa ce a venit pandemia pe noi de să muncește de dimineață până seara, singura zi în care au, o au liber. Că muncesc, acolo se muncește în Londra, pentru bani. Am slujit bisericii din beiuși 30 de ani, niște oameni care au muncit fantastic. Oameni care atunci când cântă la închinare, laudă Dumnezeu, vin și spun Pastore, rogă-te-vă în că mi-am pus în cap să lipsesc doar o duminică, pe an merg în concediu. În vreau să slujesc. Cele mai mari necazuri în viață le veți avea și le vom avea ca biserică cu oameni care nu fac nimic, numai critică. Când te uiți la crucea lui Iisus Hristos, primești de lucru. Prietene, Prietene, Țineți minte pe Oliver Cromwell, guvernatorul Angliei. La un moment dat era o criză monetară în Anglia pentru că luasără nu mai aveau argint ca să toarne banii. Și trebuia să făcut o reformă monetară la care după ce au luat tot argintul din țară și au dat seama de fapt că mai a rămas cum a mai rămas numai statuile sfinților de argint în biserică. Când a auzit Oliver Cromwell că statuile de Sfințe au rămas în continuare în biserică, au zis, topiți Sfințe și puneți în circulație. Eu cred că Sfinții noștri puțin ar trebui topiți. Și ar trebui puși în circulație. Că prea s-or obișnuit pe scaune. Când botezăm pe cineva, îl întrebăm, în ce biserică vrei să duci? La Cluj. Bun. Îi indicăm două biserici care le cunoaștem, că oameni normal la cap, dar dacă vor să ducă să încerce, s o dus. Am fost, zice, după trei luni zile, unde ești membru, nicăieri, nici acum. Dar ce ai făcut? M-am dus în biserică, în câte, în 13. Și nu vorbi nimeni cu mine. În o singură biserică, zice, au vorbit. Și ce au zis? Vezi că stai pe locul meu. Nu, no, cum să nu te simți? Bine, când totuși cineva, te bagă în seamă. Te bagă în seamă, în o biserică. Adică nu ești a nimănui. Nu ești animă. nimănui. Cineva se interesează de tine. Vezi că te-ai pus pe loc greșit. Nu, vă rog în numele Lui Iisus Hristos, Sfinții trebuie topiți și puși în circulație. Biserica asta spunea mai înainte Liviu că are nevoie de oameni. Orice biserică la care aia la început are nevoie de oameni. Nu așteptați să se chinuiește ca niște amețiți până într-un an, doi, trei, ca să fie totul de gata. Nu, acum este nevoie la tehnic, la ușă, la închinare, la ce vreți dumneavoastră, Atâtea locuri libere. Poate că șomați unde stați. Poate că credeți că nu Nu, nu există talent să nu poată fi convertit. Topiți Sfinții și puneți în circulație. Și închei. Lui Ioan a spus atât. Iată mama ta. Apropo, fac o paranteză aici. Mariei. Mariei. Numai atât i-a spus. i avea o răsplată. Dar zice, iată fiul tău. Ei, dumneavoastră v-a spus întrebarea că nu o iată fiul tău pe Ioan ci iată Fiul tău. De unde știți dumneavoastră că e cu F mic sau F mare acolo? Că grecii nu au, când s-a scris Biblia cu litere mari. Fratele Vumbrad zicea că nici vorba să fi zis iată Fiul tău și să-l arăte pe Ioan, că nu era Fiul ei. Iată Fiul tău. Tu mai făcut, eu te mântuiesc. Iată Fiul tău. Să nu cumva să-ți crezi că sar fără mine. Mi se bucură inima în Domnul Mântuitorul meu, zice Maria. Hopa! Că și Maria are nevoie de un mântuitor. Ei, acum sunt pe cruce și zgata gata să-ți dau mântuire. Vei avea o răsplată dacă îl vei urma pe Hristos. Dacă îl vei sluji pe Domnul Iisus Hristos. Și care e răsplată aceea? De l vedea înviat. Ea l-a văzut înviat pe Iisus. A văzut mormântul gol. Așteptăm toți până la urmă ca să avem ceva, și închei predic aici, să avem ceva minunat, să vedem ceva fantastic de la Domnul. s să așteptați mult și bine pe Pământul acesta. Și pentru tot ce am lucrat, mai sfânt, mai veșnic, mai curat, noi ne așteptăm niciun folos. Cristos. Și ce a spus Dumnezeu lui Avram? Avram, uita-te la mine. Eu sunt răsplată ta, ce foarte mare. Eu să uitați să vadă câți bani strâns cu Sara, ce ori mai făcut, ce pământuri, ce voi și ce vaci. Ei, hey, eu sunt răsplată ta, ce foarte mare. Vreau să vă spun în dimineața aceasta că pământul ăsta ne poate oferi o grămadă de lucruri sau nimic. Și vreau să vă spun, fraților mei, poate nu vă mai văd niciodată. Țintiți pământul și nu veți avea nici pământul, nici cerul. Țintiți cerul și veți avea și cerul și pământul. Amin. Vreau să vă văd în dimineața aceasta, când nu ați ajuns acasă, când a venit misionarul Barnet din Africa, să nimerit să fie pe același vapor cu Roosevelt, care venia de la vânătoare de mistreți. Tot din Africa. El când a auzit că pe, cântă fanfara, crezu crezut Barnett că pe el cântă pe port. Era un port și cânta fanfara. S-a umflat în pene. Când e fapt, pe el nu l-a așteptat nimeni. Toți, bine ați venit, domnul președinte, ce ați mai prins, ce catâri ați împușcat, ce... În sfârșit. Și el a rămas cu nevastă, amândoi, Bine zice Doamne că eu vin din misiune și am stat 10 ani de zile să te slujesc pe tine și fanfara cântă la Roosevelt care vine de la vânătoare de antilope. Și o zi vocea Duhului Sfânt. Lui se cântă, zice și întâmpinat, pentru că el și-a sfârșit alergarea și-a ajuns acasă. Tu încă nu ți-ai sfârșit alergarea și nimeni nu ai ajuns încă acasă atunci vor fi fanfare și pentru tine. Până atunci, ați primit flori astăzi. De mâine vă dăm doar spinii de la ele. Spinii, observați, nici florile voastre nu au i Le-am pus separat. Tot restul vieții. Mă întreba cineva dacă ar mai fi să o iau de la capăt tot, tot păstor, tot păstor, Nu mai puneți întrebări indecente. Vă iubesc și vreau să ne apropiem de trupul și sângele Mântuitorului. Deci am rezolvat. Vrenii nu suntem niciun. Bun? Deci dacă mai căutați vrenicie în voi. Deci dacă unul dintre păstorii noștri mă vă vremuri, am o 20 de ani, am în față, eu în timp ce predicam, eu la Anvon m-am împins de la Anvon. Așa. Zzz. Fraților, zice, vreau să vă spun ceva public. Mă pun sub disciplină șase luni începând de astăzi, că am bătut o babă în piață și am plecat de acolo. <laughs> Mărturisire publică la anvon. Nu vă dau ocazia, toți aveți ceva în dulap, un schelet. Crede-mă dimineața asta că Domnul ne poate ierta și curăți. Eu cred din toată inima că Domnul nu-ți vrea nici de cine. Ce am zis o săptămână asta? Auziți-mă îmi vei spune, domnule, dar zbeteac spiritual. Nu cei sănătoși au întrebăință de cine. Asta e o perfuzie cerească, nu a bolnavi. Și așa să mâncați. Și așa să mâncați. Când m-am dus în Ucraina și în Rusia, acolo, când pun accentul pe fiecare să se cerceteze pe sine însuși, la noi se pune pe cercetare la români. Fiecare să cerceteze pe sine însuși. La ei se pune și așa să mâncați. Ați înțeles? Pentru că aici e o problemă. Cine nu mă mănâncă pe mine, Iisus Hristos nu are viață. Bun. Dar cine îl mănâncă, cum zicem noi românii, în chip nevrenic, iară nu are viață. Am o contează foarte mult de ce vreți să muriți. Că există o soluție. Pocăiți-vă. Ați perceput? hristos e Domnul aliment. Ne ridicăm în picioare. Tată din ceruri, stăm înaintea ta în dimineața aceasta, aici, în Camas, în Lighthouse, și-ți mulțumim că ai fost pacit că te-am simțit, te-am văzut. Cel puțin pe mine mai ai și m-ai ridicat în picioare astăzi. Că eram fără chef de viață dimineața. Îți mulțumesc că suntem împreună toți nevrenici, toți păcătoși, toți slabi, toți neputincioși, toți fără merite. În urmă cu 2000 de ani, tu ai pe cruce ca noi să fim în meritele tale. Și astăzi ne-am adus aminte de tine la Golgota, dar știm că ești prezent aici și de aceea prin Duhul tău ce sfânt. Prefă pâinea aceasta scump trupul tău. Așa mă rog cu întreaga biserică și tu ne asculți. De atâtea ori ne-ai ascultat și când eram singuri. Dar acum suntem împreună, o forță, puternici. Haleluia! Binecuvântă, vinul de pe masă. Amin. Prefer prin Duhul Tot ce Sfânt, în scump sângele tău și oricine se va împărtăși cu sângele tău, să primească biruință Amin. asupra diavolului. Iertare de păcate? Amin. Vindecare? Amin prin sângele Tău suntem tămăduiți prin rănile Tale. Sângele Tău ne curățește de orice păcat. Binecuvântă, Doamne, tot poporul. Pe cei care se vor împărtăși, pe cei care nu se vor împărtăși. Credată că vei cerceta oamenii pe fiecare parte. Nu merităm atâta dragoste din partea Ta, nu merităm atâta atenție. Dacă este cineva astăzi aici ne mântuit mântuiește viața. Dacă cineva e bolnav, în suflet, în trup, în duh, în minte, o Tată ceres vin de căl. Dacă este cineva, trist în bucură în dimineața asta. Dacă este cineva la răscruci de drumuri, arată i calea. Dacă e cineva căzut, ridică-l. Ești prezent aici. Nu ne lăsa singuri. Nu e o masă obișnuită. Tu ești și împlinirea mesei. Tu ești și gazda. Amin. Totuia tău. Dacă îți întorci o clipă privirea de la noi, rămânem și fără biserica asta, și fără sănătate, și fără viață, și fără soții, și fără soți, și fără prunci. Nu ți-ntoarce privirea de la noi. Cercetează-ți poporul. Haideți să ne rugăm cu toții să ne cerem iertare că suntem niște netrebnici.